0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi wa man wala. insya dalam episod kali ini kita akan membincangkan bab bab bagi mukasurat 247. Surah Yusuf, surah terakhir, mukasurat terakhir bagi surah Yusuf, ayat 104 sehingga ayat 111. Baik, pada penghujung kisah Nabi Yusuf ni, kalau kita tengok mukasurat sebelumnya Allah berkata kepada Nabi SAW walau Kebanyakan manusia tak akan beriman Wahai Muhammad walaupun kau bersungguh-sungguh mahukan keimanan mereka Jadi ayat tersebut menjadi satu consolation Ataupun pujukan kepada Nabi bahawa Bukan tugas dia untuk memastikan orang mendapat keimanan Tugas dia hanyalah untuk mencapai Menampaikan message Al-Quran Apa yang Allah perintahkan dia untuk sampaikan dan kemudian serahkan urusan hidayah tu kepada Allah. Dan Allah dah bagitahu siap-siap dah bahawa kebanyakan manusia memang tak akan beriman. Jadi tak perlulah kamu ber- terlalu bersedih, wahai Muhammad. Dan kemudian Allah berkata pada ayat 106, وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمُ شِرِكُونَ Kebanyakan manusia tidak ber- beriman, melainkan dalam masa mereka beriman tu mereka melakukan syirik sekali. Um, jadi of course perkara ni merujuk kepada secara zahirnya paling jelas ini merujuk kepada orang Quraisy uh, musyrikun Makkah kerana mereka beriman dengan Allah sebagai um, pencipta kan rububiyah tu mereka beriman Tuhan sebagai pencipta dan pentadbir alam tetapi yang uluhiyah tu yang mereka tak buat tauhi uluhiyah tu ya Allah iaitu mereka tak menjadikan um, um, Ibadah mereka hanya untuk Allah sahaja ha, Mereka menyembah berhala-berhala yang lain Jadi ada konflik antara Tauhid Urbubiyah dengan Tauhid Uluhiyah tu. Dia tak jalan selari um, Tetapi Imam Al-Alusi berkata Termasuk juga dalam ayat ni Mana-mana kelompok manusia yang ber- mendakwa bahawa mereka beriman dengan Allah Tapi mereka menyembah um, selain daripada Allah Ataupun memberikan uh, sifat Tuhan kepada makhluk dia Termasuk orang Islam sendiri yang contohnya uh, menyembah uh, wali ataupun memohon daripada wali di dalam kubur uh, Dengan mempunyai dengan per- kepercayaan bahawa wali itu mampu memberi manfaat dengan uh, mudarat Sedangkan tak ada siapa pun tahu keadaan wali di dalam kubur tersebut Melainkan Allah Allah sahaja yang tahu wali itu keadaan dia macam mana dalam kubur sekarang Adakah dia sedang diseksa ke Kalau dia betul-betul wali dan insya Allah dia tak diseksalah Kiranya keadaan wali tu sendiri pun orang tak tahu melainkan Allah sahaja sebij orang ramai pula pergi melakukan nazar lah berdoa menderuhi wali ini jadi ini meletakkan sesuatu yang sepatutnya hak Allah iaitu doa tu kepada makhluknya dengan intikad bahawa makhluk tu boleh mendatangkan mudarat ataupun manfaat dan sekalipun orang se- sebegitu tidak peritikat bahawa uh, makhluk tu ataupun wali dalam kubur tu yang boleh mendatangkan manfaat amunlarak, dia hanya men- 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 menjadikan wali itu sebagai perantara sahaja. Ini pun sudah dianggap sebagai syirik juga uh, yang kadang-kadang di- dipromosikan oleh setengah uh, agamawan-agamawan yang mereka sendiri sudah confused dengan. Ketulinan syirik yang dibawakan oleh uh, Ketulinan tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW kan Sebab tu Allah berkata Kebanyakan manusia Mereka Kalau mereka dakwa pun mereka beriman dengan Allah Kebanyakan mereka melakukan syirik at the same time In some way Mesti ada unsur syirik Jadi kita kena pastikan Bila kita Mendakwa diri kita sebagai orang beriman dengan Allah Kita tak ada Buat apa-apa unsur syirik-syirik inilah. lah okay? uh, uh, Berdoa kepada orang di kubur ke dan sebagainya lah semua perkara-perkara yang kita tahu kan yang kadang-kadang disebut oleh orang yang berpakaian agamawan tapi kita kena hati-hati ikut apa yang dibawa oleh um, quran dan apa yang terkandung ya ikut dengan sunnah untuk lebih selamat dan kalau kita tengok kebanyakan agama dalam dunia ni pun macam tu jugaklah mereka akan kata Tuhan tu sebenarnya satu tapi datang dalam banyak rupa jadi bila kita nak kita contohnya kalau agama Hindu kalau nak nak duit sembahlah Tuhan yang bernama Lakshmi. Kalau nak ilmu, sembahlah Tuhan bernama Saraswati. Tapi kalau tanya mereka ni, mereka kata Tuhan tu sebenarnya satu je. Tapi dia datang dalam bentuk-bentuk yang berbeza. So, kiranya adalah iman yang Tauhid tu, Tuhan tu satu. Tapi dia dah rosak dengan unsur-unsur syirik yang lain. Dan inilah perangai kebanyakan manusia. Semoga Allah perlihara kita daripada tergulung dalam kumpulan ini. Kemudian bagi ayat, قُلْ هَذِهِ سَبِلِي أَيْدُعُمُ إِلَى اللَّهِ ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi amma subhanallahi wa ma ana minal mushrikin katakanlah kepada mereka wahai Muhammad inilah jalan aku aku manggil kepada Allah di atas basira di atas bukti yang nyata kejelasan fikiran ana wa man ittaba'ani aku dan juga mereka yang mengikut aku dan maha Suci Allah Um, dan aku bukan daripada mereka yang mensyirikkan Tuhan. Jadi Imam Al-Bagawi mendatangkan satu asar daripada Abdullah bin Mas'ud yang penting untuk kita faham dan ikut. Ibnu Mas'ud telah berkata sesiapa yang ingin mengambil seseorang ikutan, maka ambillah ikutan itu daripada mereka yang telah pun meninggal. Kerana orang yang masih hidup, mereka tidak aman daripada fitnah. Sebab orang yang hidup ni, kita mungkin ada seseorang yang kita betul-betul suka Yang kita boleh jadikan sebagai ikutan, contoh, model Tapi orang tu selagi dia hidup, dia tak bebas daripada fitnah Dan mungkin nanti akan berlaku satu benda yang mungkin apa uh, terlibat dengan satu jenis maksiat ke Ataupun kita find out yang dia ada benda-benda tak baik yang dia lakukan Lepas tu kita pun uh, apa um, rasa macam dikhianati dan kalau kita tak kontrol perasaan tu, dia akan terbawa-bawa kepada menyalahkan agama, kan? Jadi, yang sebaiknya ikutlah mereka yang telahpun meninggal. Dan yang paling elok untuk diikuti di kalangan mereka meninggal adalah para sahabat Nabi lah, SAW. Kerana mereka adalah yang terbaik dalam umat ini. Mereka lah yang paling um, paling abrar dan paling dalam ilmu mereka dan paling apa sedikit uh, apa? Pretentious, maksudnya mereka betul-betul sincere Sebab mungkin di kalangan orang hidup ni ada yang dia nampak luaran baik Tapi sebenarnya benda tu macam fake tau, pretentious Jadi para sahabat bebas daripada semua ini Allah telah memilih mereka untuk menjadi sahabat Nabi s.a.w Untuk menegakkan agama dia Maka kenalilah mereka dan fadilat yang telah Allah kurniakan kepada mereka Ikutlah jalan mereka peganglah setakat mana yang kamu boleh dengan akhlak mereka dan jalan mereka kerana merekalah yang berada di atas fa'inahumkanu al-huda al kerana merekalah yang berada di atas uh, apa, hidayah yang lurus ha. so ini adalah uh, kata-kata ibnu Ibn Mas'ud yang dipetik oleh uh, Imam Al-Bagawi dalam kitab tafsirnya dan sepatutnya kita semua uh, ambil hikmahlah perkara ini Ikutlah apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi kerana itulah jalan yang paling selamat sekali. Demi memiliki di dunia dan di akhirat. Kemudian bagi ayat Ummarsana kami qablikaila rijalun nuhi ilaihim tidaklah kami menghantar sebelum kamu melainkan para lelaki yang telah kami wahyukan kepada mereka. Jadi Ibn Katsir berkata ayat ini menjadi dalil bahawa para anbiya semuanya adalah lelaki. Tak ada para anbiya jadi kalangan para wanita walaupun di sana terdapat Uh, segelintir ulama' yang agak terkenal juga seperti, seperti Iwan Qurtubi yang berpendapat bahawa uh, ada ada uh, wanita yang telah mendapat uh, makam kenabian, uh, makam nubuah seperti Maryam tetapi pendapat yang lebih kuat menurusi ayat ini dan juga ayat-ayat lain yang sepertinya adalah uh, wahyu hanya telah, wahyu nubuah tu wahyu yang menjadikan seorang rasul ataupun nabi hanya telah diberikan kepada orang lelaki dan Dr. Abbas Zuhaili menambahkan lagi satu syarat bahawa lelaki itu kenal lelaki yang uh, yang hidup di bandar dan bukan lelaki badui maksudnya dia dalam uh, dalam area yang ada tamadun kerana message daripada bandar tu lebih mudah tersebar ke luar bandar dan bukannya sebaliknya dan kemudian bagi ayat terakhir Muka ini ini Laqadka'na fi qasasihim ibratul liulil albab Di dalam kisah-kisah mereka ini Penceritaan kisah mereka ini Ada ibrah bagi mereka yang ulul albab Bukanlah ini cerita hadis hadithan yuftarah Ini bukan kisah yang direka-reka Walakin tasdiqallazi bainayadai Tetapi ia adalah Satu Affirmation Ataupun pembuktian Tentang kisah-kisah terdahulu Wa tafsila kulli syai'in dan juga penerangan tentang setiap sesuatu dan warahmatan juga hidayah dan rahmat bagi mereka yang beriman dan Ibn Ashur berkata hidayah yang terkandung dalam semua kisah-kisah ini adalah um, dalam bentuk ibrah yang meninggikan iman, meningkatkan iman kita uh, dan juga takwa uh, kerana di dalam kisah-kisahnya kita dapat lihat dengan dalil yang jelas bahawa Tuhanlah satu-satunya Allah lah satu-satunya um, Tuhan yang berkuasa ke atas setiap sesuatu. Semua apa uh, urusan di dunia ni dan di akhirat adalah hak mutlak Allah yang dia boleh melakukan apa yang dia kehendaki mengikut kebijaksanaannya. Dan juga daripada kisah-kisah ini kita juga belajar bahawa takwa adalah asas kepada semua kebaikan di dunia dan di akhirat dan begitu juga Rahmat pun kita dapat uh, dengan um, mempelajari apa yang terkandung dalam kisah-kisah ini dengan um, bagaimana Allah me- menyelamatkan ataupun menggunakan rahmatnya kepada mereka yang baik-baik uh, seperti yang diceritakan dalam kisah-kisah ini. Jadi sebab itulah Allah berkata kisah-kisah ini mengandungi hudan dan juga rahmat lidayah dan rahmat. Baik, apa yang saya belajar mungkin selanjutnya pertama ingatlah bahawa mereka yang memanggil kepada Allah, pendakwah yang memanggil kepada Allah tak patut untuk mereka uh, menjadikan dakwah tu uh, sebagai satu cara untuk mendapat uh, ganjaran duniawi. Um, mereka sepatutnya menjadikan fokus utama adalah ganjaran ukrawi. Tetapi ya, of course kalau mereka uh, menjadikan dakwah itu sebagai satu pekerjaan, maka mereka perlu dibayarlah sebab kalau ada kita nak ada seorang itu menjadi pendakwah full time, takkan dia nak dakwah, dia, dia nak beli makan dengan apa kan, dia perlu diberi bayaran untuk kerja tersebut. Tapi bila dia dah dapat bayaran tu, kiranya dia kena buat sehabis baik dan fokuskan uh, pahala yang dia akan dapat pada hari kiamat. Jangan jadikan dakwah tu untuk mendapat ganjaran yang lebih di dunia ni dan ganjaran di dunia ni termasuklah ganjaran apa dari segi duit ke ataupun status ke dapat ramai followers ke ini semua sepatutnya tidak menjadi fokus orang yang memanggil kepada Allah seterusnya kita suka kena berhati-hati supaya jangan jadi dari, dari kalangan mereka yang buta terhadap ayat-ayat yang terdapat di sekeliling kita kan Allah sebut wa ka'ayimin ayatin fis samawati wal ard yamurud 'alaiha wa hum 'anha muridun betapa banyaknya ayat-ayat di langit yang mumi yang mereka lalu ayat-ayat ni tetapi mereka berpaling dari dar, daripada um, memahami dan mengambil iktibar daripada ayat-ayat ni so jangan jadi orang yang kita macam orang butalah okey nampak apa-apa pun dari segi ayat kauniyah dari segi apa yang berlaku dalam masyarakat kita tak ambil apa-apa iktibar. Tak ada benda tu tak meningkatkan keimanan, tak menambahkan kita punya kerisauan terhadap azab Allah. Ha, jangan jadi seperti ini. Juga ingatlah bahawa dakwah dakwah para rasul dan juga pengikut mereka adalah ala basirah di atas kebenaran dalil dan hujah. Ni lain daripada dakwah selain daripada Rasul dan para pengikut mereka yang berdasarkan sangka-sangkaan, apa, konjecture, mitos-mitos, legenda, tak ada bukti apa-apa, um, ini adalah dakwah orang yang bukan atas ala basirah. Orang yang betul-betul ala basirah, yang mengikut Nabi dan para Nabi sendiri, mereka bila berdakwah, mereka berdakwah berdasarkan hujah. Jadi, benda itu senang nak terima akal yang sihat. Uh, sedangkan orang yang berdakwah dengan cara yang selain itu, dia in the end akan diikut-ikut kerana semata-mata sebab nak nak, nak apa orang ikut dia sebab dia tu bukan sebab wajah yang dia bawa Baik, setakat itu setadahlah kita bagi muka surat ini insya-Allah kita akan sama dengan episod-episod yang lain sallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala